0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Astăzi, în contextul dedicării lui, lui Marcus și a familiei Cociorvan, m-am gândit că e o ocazie bună să le adâncim privirile în Cuvântul lui Dumnezeu și, în mod special, în pasajul din Efeseni. Și vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 6, primele patru versete. Dacă nu ai o Biblie, s-ar putea să găsești sub scaunul tău sau al vecinului sau în spate. Te încurajez să ai Biblia deschisă pe tot parcursul mesajului și să te rogi ca Dumnezeu să-ți vorbească prin acest cuvânt. În mod special astăzi să vorbim despre relația dintre părinți uh, și copii. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept. Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta. Este prima poruncă însoțită de o promisiune, pentru ca să-ți fie bine și să fii longeviv pe pământ. Părinților, nu vă provocați copiii la mânie ci creșteți în disciplina și învățătura Domnului. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, ne smerim înaintea Ta și recunoaștem că de multe ori ca părinți suntem falimentari. Dar îți mulțumim că nu ne-ai lăsat în întuneric spiritual și nu ne-ai lăsat să rătăcim, ci avem Busola vieții, avem cuvântul tău Care este viu și lucrător Ca o sabie cu două tăișuri Și Doamne acest cuvânt Doamne vrem să-l predicăm în dimineața aceasta Acest cuvânt Doamne vrem să-l trăim În, în viețile noastre Și mă rog Doamne să, să ne ajut să-l înțelegem Să-l practicăm în viața de zi cu zi Și te rog Doamne Să ne ajut pe noi ca părinți Să știm cum să Îi ghidăm pe copiii noștri Mă rog să ajut Doamne Pe cei care nu sunt părinți, să se pregătească încă de pe acum. Pe cei care încă nu au o familie, Doamne, mă rog să le dai o familie. Și te rog, Doamne, să ne pregătești ca biserică pentru ce va veni, pentru ce va urma și să ne ajut să fim părinți după voia Ta. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. E un risc când... Predici din acest pasaj, în mod special pentru copiii care sunt aici cu noi în sală că S-ar putea ca după, după acest mesaj să, să, să spună, știi, tata și mama, nu trăiești conform cuvântului <laughs> um, Și părinții să le spună copiilor că nu trăiesc conform cuvântului lui Dumnezeu Și ca să înțelegem acest pasaj, um, în acest pasaj Pavel le descrie o nouă subsecțiune și un nou subiect care vorbește despre relația dintre copii și părinți. Contextul mai larg acestui pasaj începe în capitolul 5 cu versetul 16 până la capitolul 6 cu versetul 9. Și principiul pe care Pavel îl dezvoltă apare în capitolul 5 cu versetul 18. Și am putea spune că acest verset este și cheia hermeneutică de înțelegere Acestor patru versete, nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Acest verset este cheia pentru a înțelege pasajul pe care îl studiem în dimineața aceasta. Și tot ceea ce Pavel spune de aici înainte nu este decât o ilustrație a felului în care viața unui creștin este umplută de Duhul Sfânt. Este trăită în anumite privințe. Și un alt principiu general secundar este afirmat în versul 29 din capitolul 5. Supuneți-vă unii altora în frică de Hristos. Rezultatul final al umplirii cu Duhul Sfânt este că ne vom supune unul altuia în frică de Hristos. Iar mai apoi Pavel ne arată cum se întâmplă acest lucru în mai multe aspecte ale vieții. Soțiilor, Soțiile vor fi supuse soților ca Domnului Soții își vor iubi soțiile așa cum Hristos își iubește biserica Începând cu capitolul 6 de la versetul 1 El vorbește despre cum se aplica asta în relația dintre părinți și copii Și el continuă să aplice acest principiu al plinătății Duhului Sfânt Chiar între sclavi și stăpânilor În secolul nostru am putea spune între uh, angajați și angajator Ideea centrală la care ne vom uita în dimineața asta pe parcursul mesajului este că O familie umplută de Duhul Sfânt Este o familie în care copiii ascultă de părinți Și părinții își ucencizează copiii Îi crește în învățătura și uh, corectare A fi umplut cu Duhul Sfânt înseamnă să fii controlat de Duhul, nu de firea ta să fi controlat de Duhul lui Dumnezeu, ceea ce se întâmplă pe măsură ce umblăm zilnic în supunere față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în faptele apostolilor observăm cel puțin 10 situații în care cei care au fost plini cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu au început să mărturisească, să predice că Isus Hristos este Domnul, că El este Mântuitorul. Botezul cu Duhul Sfânt se referă la ce face Duhul Sfânt atunci când regenerează o persoană moartă spirituală. Convertirea pe care Dumnezeu o face Convertirea autentică este atunci când Dumnezeu Aduce în mod miraculos o persoană De la moartea spirituală La viața veșnică Asta nu înseamnă că un copil sau un părinte Care este cu adevărat născut din nou Nu Va demonstra întotdeauna Roadele Duhului Sfânt Că își va asculta mereu cu bucurie părinții Sau că nu îi va provoca La mânie pe copii La urma urmei un copil Este imatur Atât din punct de vedere al dezvoltării cât și din punct de vedere spiritual Însă va exista o schimbare Vizibilă în inima Acele persoane Umplute cu Duhul Sfânt Convertite Dar procesul de schimbare va continua Până vom ajunge în cer Nu vom fi de desăvârșiți Și la două aspecte o să ne uităm în dimineața aceasta Relația dintre părinți și copii Este prezentată de Pavel în două aspecte importante În primul rând Copii Ascultați de părinții voștri. Ne vom uita de la versul 1 la versul 3. Și părinți, creșteți-i în disciplină și învățătură, versul 4. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri pentru că așa este drept. Cui vorbește Pavel când spune copiilor? Cuvântul grecesc se poate referi la copii de diferite vârste. Evident, Pavel vorbește copiilor suficient de mari pentru a înțelege porunca, pentru că li se adresează direct. Acest cuvânt copiilor poate varia de la cei foarte tineri, poate chiar și adulți tineri care încă locuiesc împreună cu părinții lor în casă. Atât cât un copil nu este căsătorit și depinde de părinții săi din punct de vedere financiar, el este obligat să asculte de părinții lui. Cu excepția cazului în care îi poruncesc să facă ceva care a necesitat neascultarea față de Cuvântul lui Dumnezeu. Față de Dumnezeu. Observați, copii, ascultați în Domnul. Cuvântul cheie din versetul 1 este ascultare. Ce înseamnă să asculți? Uneori nu îi place să ascultăm. Ascultare este supunerea de bunăvoie ai inimii mele sub autoritate pe care Dumnezeu a așezat-o în viața mea. Ce face această supunere de bunăvoie a inimii? Mă determine să găsesc plăcere în, 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 în ceea ce îmi cere să fac autoritatea așezată de Dumnezeu peste viața mea. Încă de când sunt mici copiii, trebuie să învețe că autoritatea are un rol important și că nu ei sunt cei care o dețin. Ascultarea de autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o peste un copil prin părinți, nu a a fost ușoară și nu este pentru niciunul dintre noi. De ce? Pentru că supunerea față de autoritate nu este o pornire firească pentru un om păcătos. Pentru un om nenăscut din nou. Păcatul ne face să să ne dorim controlul. Păcatul ne determină să ne construim propriul set de reguli. Păcatul mă face să fac ceea ce doresc atunci când... Când doresc și în cele din urmă mă face să nesocotesc părerea și sfatul cuiva. În mod special al părinților pe care Dumnezeu i-a pus ca autoritate peste mine. Atunci când sunt în casa lor, în familia lor. Păcatul mă pune în centrul propriului meu univers, singurul loc în care n-ar trebui să mă aflu pentru că acest loc îi aparține numai lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 1 cu versetul 18, descrie starea omului păcătos, starea omului neregenerat de Duhul lui Dumnezeu. Și ascultați cum îi descrie Pavel Romani Romanii 1 cu 28. Și fiindcă n-au găsit potrivit să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor corupte, ca să facă lucruri ce nu se cuvin, Sunt plini de orice fel de nedreptate, de răutate, de lăcomie, de ticăloșie, plin de invidie, de ucidere, de ceartă, de viclenie, sunt dușmănoși, bârfitori, versul 30, calamniatori, îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obraznici, aroganți, lăudăroși, născocitori de rele. Observați ce apare în lista asta, neascultători de părinți. În 2 Timotei, capitolul 3 cu 1, să știți că în zile din urmă, spune Pavel lui Timotei, vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemitori, neascultători de părinți. În ambele cazuri, Apostolul Pavel ne amintește că într-o vreme de păcat, într-o vreme de necredință, una dintre cele mai frapante manifestări ale păcatului este neascultarea de părinți. Cele mai mici certuri, începând de la ora de culcare, la ce este potrivit când vine vorba de îmbrăcăminte, la durata timpului petrecut în fața tabletei, la curățenia în propria cameră. Toate astea n-au legătură cu regulile casei. Ele sunt lupte ale inimii. Cine decide cum trebuie să-mi viața? Și poți vedea aceste lupte chiar și la un bebeluș de vârsta anei. De doi ani, un an jumate, l-ai hrănit. L-ai schimbat, i-ai cântat toate cântecele pe care le știi și în final a adormit. Și ești afară, din cameră, tiptil, și când tocmai ai ajuns la ușă, auziți un țipăt sfârșitor care te cheamă înapoi. Și știți care este mesajul pe care îl transmite prin urletele acele nearticulate? Nu poți pleca din cameră. Te iubesc și am un plan mai pomenit pentru viața ta. Eu sunt stăpânul. Nu are nici doi ani și este determinat să fie stăpânul casei. Pavel spune în 2 Corinteni capitolul 5 cu 15: El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Unul dintre principalele scopuri pentru care Iisus a murit pe cruce și noi îl celebrăm duminică de duminică și în fiecare zi în casele noastre, a fost exact problema cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Trăirea pentru noi înșine. Pentru dorințele noastre, pentru pornirile noastre. Și Iisus a știut că încă de când ne-am născut, pornirea noastră firească este de a trăi pentru noi înșine. Cel mai mare păcat din viața noastră este egoismul. În fiecare copil născut de la căderea lui Adam și Eva în păcat și până în zilele noastre există o împotrivire naturală față de autoritate. Față de uh, autoritatea supremă care este Dumnezeu, față de părinți, față de presbiteri, față de, au, de, de stat, de autoritățile pe care Dumnezeu le-a lăsat să guverneze peste lumea întreagă. Și dacă ești mamă sau tată, aș vrea să spun că, indiferent de tonul vocii, de personalitatea ta, de imaginea ta sau de amenințările pe care le rostești, nu ai nicio putere în schimbarea copilului tău. Dacă ai avea această putere de schimbare a copilului tău, a naturii lui păcătoase, venirea lui Isus și lucrarea lui nu ar mai fi fost necesară. Isus este cel care are această putere să schimbe viața copilului tău, să schimbe această pornire din inima lui păcătoasă, de răzvrătire. Pentru asta a venit El, a murit pentru toți, spune Pavel, pentru, care ce, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Hristos a murit la cruce pentru fiecare dintre noi, cei care am crezut în El, ca să nu mai trăim pentru noi înșiși. poate în dimineața asta te întrebi, de ce ar trebui să ascult de părinții mei? Iată câteva motive pe care Apostolul Pavel ne le comunică în cuvânt. Copiii ascultați în Domnul și Pavel repete exact același lucru pe care l-a spus în cazul soțiilor și al soților, nevestelor, fi supuse ca Domnului. Bărbaților, iubiți-vă cum a iubit Hristos. Copiii ascultați în Domnul. Robiilor, ascultați de stăpânii voștri. de Hristos. Singura excepție de la ascultarea părinților tăi ar fi ca aceștia Ți-ar porunci să faci ceva care este o încălcare clară a Scripturii. Dar chiar și atunci trebuie să le demonstrezi părinților tăi un duh merit care caută pacea. Și ar trebui să apelați cu respect la ei și să-i explicați motivele pentru care nu îi puteți asculta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu vă dă voie. Mark Twain a spus, când aveam 14 ani, tatăl meu era atât de neștiuitor. Neștiuitor. Abia îl puteam suporta pe bătrân în preajma mea, dar la 21 de ani eram uimit cât a învățat în acești șapte ani. Aveam un prieten când eram păstor la Deva și m-am dus să fac o vizită și spre surprinderea mea mi-a spus Băi, sunt... nu mă înțeleg cu bunica, stătea la bunici, avea probleme cu, cu părinții, n-au putut să le crească și nu mă pot înțelege nici cum cu bunica. Păi i-a spus, care e problema? Păi uite frate cum înțeleg eu pasajul ăsta din Efeseni, uh, capitolul 6 Copiii ascultați în Domnul de părinții voștri Și o trebuie să ascult în Domnul de bunica mea nu e așa? am spus, da, așa e Și în fiecare zi mă cheamă la lucru, să s-o ajut prin grădină Dar eu vreau să citesc zilnic Biblia Și eu citesc mult frate, eu citesc și 5-6 ore Și o studiez și 8 ore Și eu nu mă pot duce să o ajut în, în grădină Eu trebuie să ascult de Domnul, în Domnul și am spus, frate, nu-i tocmai așa. Asta nu înseamnă în Domnul. Nu noloresc pe Dumnezeu. Și dacă bunica ta te cheamă să o ajuți, ajut-o. Fii alături de ea. Trezește mai dimineață. La ce oră te trezești? A, ah, păi la 11 mă trezesc eu. Trezește mai dimineață să citești Scriptura, să studiezi. Observați, ascultați în Domnul de părinții voștri de ce să asculți, că ce este drept. Pavel și începe expunerea spunând simplu, așa este drept. Acest principiu există încă de la începuturi, întotdeauna a fost așa, este partea a, a ordinii naturii, este partea regulii de bază a vieții. Acest lucru se găsește nu numai printre ființele umane, ci funcționează chiar și pentru animale. În lumea animală, masculul și femela au grijă de micuțul, care tocmai s-a născut, îl supraveghează, îl hrănește, îl protejează, îl învață să facă diverse lucruri. Dar și creștini nu suntem separați de ordinea naturală care se găsește peste tot în creație. De aceea Pavel spune, este drept, este ceva normal. Zvorbinele. vor binele. Versul 2 spune, cinstește pe părinții tăi. Și cred că este foarte important să facem distinția între ascultare și... Uh, și onoare sau cinstire, ascultați de părinții voștri, dar cât timp să ascult? Cât timp ești în casa lor? Cât timp încă te finanțează? Cinsteștei este un alt cuvânt care se referă la o cinste pe care trebuie să le o dăm părinților noștri toată viața. Cuvântul cinste înseamnă onoare, este un cuvânt la care v-ați uitat duminica trecută, care vorbea despre gloria lui Dumnezeu ca și greutate. Este același cuvânt la care. Pavel face uh, referire. al glorifica pe Dumnezeu înseamnă a acorda cea mai mare greutate sau semnificație față de cine este el. A onora părinții noștri înseamnă a avea o atitudine de respect față de ei care rezultă din faptul că îi prețuim foarte mult pentru contribuția pe care au dus-o în viața noastră. Atitudinea inimii tale este cea care contează în relația cu părinții tăi. Dacă vă supărați, și nu vă onorați părinții, aveți o problemă mai profundă a inimii și anume acea de răzvrătire față de Dumnezeu. De ceea ce poruncește Dumnezeu în cuvânt. Te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, de fapt. Și dacă ești recunoscător lui Dumnezeu pentru mântuirea sa, atunci îi poți onora, îi poți cinsti părinții, pentru că te-a binecuvântat prin ei. cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Este prima poruncă însoțită de o promisiune. Și Pavel vrea să spună aici în versetul 2 că cinstirea părinților nu este doar un aspect normal la naturii, ci este și unul dintre aspectele pe care Dumnezeu le-a indicat cu precizie în cele 10 porunci. Este o poruncă. Și Apostolul Pavel citează din Exod, din Vechiul Testament, Exod 20 de la 1 la 17 și Deuteronom 5 cu 16, care, care vorbește despre poruncele lui Dumnezeu. Observați ce spune Pavel. Este prima poruncă însuțită de o, de o, de o promisiune. Care este prima Poruncă menționată în lege. Să nu ai Dumnezeu în afară de mine. O greșit Pavel când a spus că cinstirea părinților este uh, prima poruncă. De ce Pavel spune că aceasta este cea din tâi poruncă însuțită de o făgăduință? În primele cinci porunci pe care le vedem în Vechiul Testament este vorba despre relația noastră cu Dumnezeu, cu numele Lui, cu ziua Lui în care să ne închinăm. În următoarele cinci porunci este vorba despre relațiile noastre unii cu alții. Și este prima poruncă, nu în ordine, ci în prioritatea relațiilor dintre copii și părinți. Această poruncă este însoțită de o promisiune, spune Pavel. Și care este această promisiune? Pentru ca să-ți fie bine și să fii cum? Longeviv pe pământ. Ce înseamnă acest lucru? Dacă sunt un copil cu minte și îmi citesc um, Părinții voi trăi până la dânsi bătrânețe, voi avea viață lungă. Cu toții știm că sunt copii vlavioși care au murit de tineri, care și-au cinstit părinții și-au murit de tineri. Și cu toții știm despre tineri păcătoși care nu și-au cinstit părinții și au trăit o viață lungă. Nu asta vrea să spună această promisiune. Și această promisiune este o, o promisiune specifică pentru poporul Israel, Promisiunea a fost că ei vor locui în țara promisă pentru o lungă perioadă de timp și că viața va fi bună pentru ei acolo. Deuteronom, capitolul 5 cu 16, să-ți respecti tatăl și mama, așa cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai o viață lungă și să-ți meargă bine în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Însă în Efesen, capitolul 6 cu versul 3, Pavel generalizează promisiunea astfel încât să includă cititorii dintre neamuri Spunând pentru ca să vă fie bine și să trăiți mult pe pământ. Ce înseamnă asta pentru noi? La orice vârstă a muri, fie că suntem tineri sau bătrâni, suntem cu adevărat binecuvântați dacă ascultăm de Dumnezeu. Pentru că avem promisiunea sa, viața veșnică. Vom fi binecuvântați de el. Dumnezeu poate să aleagă să te țină mult timp pe acest pământ ca o mărturie și un exemplu pentru generația aceasta, Dar indiferent de vârsta pe care o ai, când vei părăsi acest pământ, vei ști că ești sub binecuvântarea Lui Dumnezeu, ascultând de poruncile Lui. Și probabil îl spui în dimineața asta, frate pastor, tu nu știi ce părințe am eu acasă. Dacă aș avea părințe vlavioși și iubitori, cred că i-aș asculta, i-aș onora. Dar părinții mei sunt oameni răi. Tatăl meu m-a molestat când eram copil. Mama, țipă la mine și mă abuzează fizic constant. Cum pot să mă onorez? Părinții. Presupunând că părinții te n-au încălcat legea din țara noastră, dacă sunt părinți dificili și necredincioși, trebuie să-i ceri lui Dumnezeu înțelepciune în ce privește cel mai bun mod de a asculta și de a onora. Nu sugerez că va fi ușor. Dar reține că Dumnezeu a rânduit această poruncă pentru a onora părinții noștri știind că vor exista părinți păcătoși și nu a introdus o clauză de excepție. Mulțumește lui Dumnezeu că ți-a dat acest părinți. și dacă te-au rănit, vină la inima tatălui, vină la tatăl tău cercerez ceresc care te înțelege, care spune să ierți, iartă-i din toată inima și îndepărtează orice amărăciune față de ei. În al treia rând, demonstrează o atitudine vlavioasă față de părinții tăi. Adesea când tinerii sunt mântuiți, încearcă să, să spune Evanghelia părinților, dar ei comunică mai degrabă mândrie, aroganță. Fi smerit! Practică fapte de dragoste și de bunătate față de părinții tăi. Chiar dacă poate nu sunt în același oraș cu tine, arată-ți cinstea și respectul față de ei. Trimite-le o felicitare din Timișoara. Scrie-le o scrisoare binecuvintează cuvintează atunci când e ziua lor de naștere cu un cadou. Arată-ți dragostea față de părinții tăi. Poate chiar dacă sunt necredincioși, egoiști, care te tratează ca pe un obiect, Evanghelia Domnului Iisus Hristos ne cheamă să ne cinstim părinții. Mai apoi, în al doilea rând, părinți. Pavel ne cheamă să, să-i creștem în disciplină și în văzătura Domnului. Părinților, Nu vă provocați copiii la mânie și aici când apare cuvântul părinți, în mod special se referă la tații, la capii spirituale ai familiei. Nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți în disciplina și învățătura Domnului. Observați cât de echilibrată e Scriptura. Nu-i provocați la mânie și în același timp creșteți și disciplinați în învățătura Domnului. Aceasta a fost o păruncă radicală în lumea romană când Pavel a scris aceste cuvinte. Părinții aveau autoritate absolută asupra familiilor lor. Când se năștea un copil într-o familie romană, era așezat înaintea tatălui acel copil și dacă tatăl îl lua în brațe, era acceptat în familie. Dacă tatăl nu îl lua în brațe, era abandonat. Era uneori chiar lăsat să moară. Ar fi putut fi vândut dăruit alte familii sau pur și simplu, omorât. Tatăl și-ar putea ucide în mod legal propriul copil, dacă ar vrea. Dar Pavel începe prin a arăta că tratamentul dur al unui tată față de copil este greșit. Părinții creștini nu trebuie să-și provoace copiii la mânie. Pasajul paralel din Coloseni spune în Coloseni 3 cu 21 Părinților, nu-i provocați la mânie pe copiii voștri ca să nu se descurajeze O altă versiune e ca să nu se piardă Și câteva lucruri practice despre acest subiect A nu-ți provoca copiii la mânie Iată cum poți să-ți provoci copiii la mânie În primul rând pentru a nu-i provoca la mânie Trebuie să fii tu, ca părinte, plin de duh Sfânt al Lui Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem încă o dată la aceste versete cheie din acest pasaj pe care îl găsim în Efeseni, capitolul 5 și 18. Fiți plin de Duh. Viața trăită în Duhul, viața unui om care este plin de Duhul este caracterizată întotdeauna de două lucruri principale. De putere și control. Este o putere disciplinată. 2 Timotei 1 cu 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de frică, ci ne-a dat un Duh de putere, de dragoste și de stăpânire de sine. Asta face Duhul Sfânt atunci când ești plin de Duhul Sfânt, îți dă stăpânire de sine. Să știi cum să te comporți cu copilul tău, să știi cum să-l disciplinezi în dragoste. Ca părinte... Nu ai primit dreptul și puterea de a-ți exercita autoritatea în viața copiilor tăi așa cum vrei tu. Cum consideri tu, ci din potrivă, autoritatea ta este aceea unui ambasador pe care Dumnezeu l-a lăsat în familie. Ambasadorul nu deține autoritatea proprie. El are autoritatea pentru că îl reprezintă pe rege care este de fapt cel care deține autoritatea. Asta înseamnă că de fiecare dată când îți îți exerciți autoritatea în viața copiilor, tăi trebuie să o faci în așa fel încât să fii o imagine veritabilă a autorității supreme a lui Dumnezeu. Pentru copiii tăi, tu ești imaginea chipului lui Dumnezeu. Ești atingerea mâinii lui. Ești tonul vocii lui. Nu-ți exerciți autoritatea când ești furios sau la capătul răbdării. Nu lăsa mânia generată de neascultarea copilului tău să te controlezi în așa fel încât să faci lucruri care n-ar trebui făcute. De exemplu, să-și copilul, să-l bruschezi, să-l pleznești, să-l îmbrâncești. Asta va conduce copilul tău spre mânie. Și ce spune Iacov în capitolul 1 cu 20? mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Atunci când copilul tău este mânios, neprihănirea lui Dumnezeu nu lucrează în viața lui, dar nu lucrează nici în viața ta. Atunci când mustri un copil, mai întâi trebuie să să nu o faci la mânie. Dacă încerci să-ți disciplinezi copilul atunci când ești nervos, e mai mult ca sigur că îi vei face mai mult rău decât bine. Și vă mărturisesc că predic asta pentru mine. De când îl am pe Matei și pe Ana, nu m-am pocăit niciodată mă fac în fiecare zi și îmi dau seama că de multe ori mă și îl disciplinez la mânie. Și Hristos mă învață să nu fac lucrul ăsta. Ca părinți am fost așezați într-o poziție din care trebuie să le arătăm copiilor frumusețea, călăuzirea, protecția, mântuirea, iertarea care se găsesc în autoritatea lui Dumnezeu. Ce drept avem noi să spunem copilului nostru care are nevoie de disciplină când evident Că noi avem nevoie de disciplină. Îi vorbești copilului despre autocontrol și ceri să controleze, dar tu nu te controlezi când îți disciplinezi copilul. Poți să-ți provoci copilul la mânie atunci când faci favoritisme. Iubești un copil mai mult decât celălalt. Și nu vă dați seama cât, cât rău face asta copiilor. Ne uităm în Geneza, capitolul 25 cu 28. Isaac l-a îndrăgit pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, dar Rebecca l-a îndrăgit pe Iacov. Făceau diferențe între copii. Și știți ce s-a întâmplat mai departe. Părinții pot provoca copiii la mânie prin propriul lor egoism. Unii părinți pur și simplu egoiști sunt egoiști în modul în care se raportează la copiilor. Sunt unii părinți care dau doar ordine. Adume asta, fă asta, pune aia la loc... În timp ce părintele este leneș sau iresponsabil, îți împinși copilul la mânie atunci când ești egoist. Părinții își pot provoca copiii la mânie prin critică, fără laudă. Unii ta sunt doar negativi și critici, indiferent cât de bine se descurcă copilul. Copilul își curăță camera, dar sunt câteva lucruri care nu sunt tocmai în regulă. Copilul poate munci din greu la școală, dar primește un, un nouă. Și tatăl se uită în carnețelul lui de notițe și îi spune vreau să văd că nou se transformă în zece. Fără să-și încurajeze copilul. Fără să-i spună un lucru bun. Părinții își pot provoca copiii la mânie nefiind disponibili în viața lor, neimplicându-se în viața lor. Mai degrabă stau pe telefon, la televizor, dar fără să se joace cu ei, fără să se implice în viața lor. Părinții își pot provoca copiii la mânie încălcând promisiuni făcute. Uneori desigur, este inevitabil. Ai promis că vei face ceva cu copiii, dar slujba ta îți cere timp în ultimul moment. Dar să n-ar trebui să se întâmple foarte des și atunci când se întâmplă ar fi bine să te împași cu copiii tăi. Astfel vor apărea sentimente și nu vor avea încredere în cuvântul tău. Poți să-ți provoci copiii la mânie prin ipocrizie. Dragii mei, copiii, Miros cel mai bine, miros de la o poștă, de ipocrizia noastră. Dacă ai o față de familie creștină, fericită, la biserică și apoi țip la copiii tăi pe mașină când mergi acasă și îi cerți într-un mod care arată că ești lipsit de control, ei nu vor fi atrași de credința ta, de Dumnezeul Căruia te închini. Și când păcătuiești împotriva copilului tău, pierzându-ți cumpătul sau încălcând o promisiune, explică-i copilului că ai păcătuit că ești păcătos și tu, că ai nevoie de Harul Lui Dumnezeu, că ai nevoie să fii umplut cu Duhul Lui Dumnezeu. Spune că ai Cerul Lui Dumnezeu să te ierte sau roagă-te de față cu El și apoi întreabă-L, mă vei ierta? m iertat pentru ce am făcut? Îi demonstrează copilului tău că te confrunți cu păcatele tale așa cum ne-a poruncit Dumnezeu să le facem. Răstul 4 spune, părinților, taților, nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți în disciplina și învățătura Domnului. Crește-i în disciplina și învățătura Domnului. Când ajungi la acest subiect, e imposibil să nu fim împroșcat cu noroi la cuvântul disciplină, mai ales într-un context în care omul modern detestă cuvântul acesta. De ce? Pentru că ideea fundamentală care stă la baza acestei perspective umane Este faptul că natura umană în esență este bună Și că nu trebuie să faci altceva decât să faci apel la ceea ce este mai bun și mai natural din copil Și astfel nu trebuie să existe disciplină Trebuie să existe corecție deoarece acest, acestea tind să fie represive Ni se spune că nu trebuie să-i disciplinăm Că trebuie să îi atragi atenția copilului Că trebuie să-i ce este greșit Că trebuie să-i oferi un exemplu bun, și apoi să-l răsplătești. Biblia spune altceva. Biblia spune în psalmul 51 cu 5 că iată că sunt născut în și în păcat m-a zămislit mama mea. Că copilul nu este nevinovat, drăguțul de el, ci că copilul este păcătos încă de când se naște. Omul nu este o creație bună care să aibă nevoie doar de puțină încurajare. Natura sa este sucită, este pervertită, este rea. El urăște lumina, iubește întunericul. Este o creatură a poftei și a patimii. Ce înseamnă disciplină? A disciplina înseamnă a iubi. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, spune proverbe 13 cu 24. Dar cine iubește... Îl pedepsește data. Disciplinarea ar trebui să arate dragoste că îți iubești copilul. Și un lucru pe care Biblia îl spune clar de la început este că disciplina este un semn al dragostei. Copiii noștri n-ar trebui să vadă că disciplina este un semn al, al mâniei. Al firii noastre păcătoase. Și un semn al dragostei. Dumnezeu însuși ne corectează pentru că ne iubește și vrea ce este mai bun de la noi. De asemenea, Biblia ne spune că părinții care își iubesc copiii sunt preocupați de disciplinarea lor. Unii crede astăzi că aș iubi copiii înseamnă să, să îi lasă să facă tot ce doresc ei, fără limite. Totuși, exemplul lui Dumnezeu ne spune că disciplina este o practică sănătoasă care demonstrează dragostea și o preocupare autentică. Disciplina are răsplata ei, spune Evrei 12 11. Este adevărat că orice pediapsă deocamdată este o pricină de întristare. Și nu-i de bucurie, dar mai pe urmă duce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Disciplina nu este doar un act de dragoste, ci are și beneficii. De exemplu, în Biblie vedem că cei care au primit mustrări de la Dumnezeu au ascultat de El și s-au bucurat de binecuvântările Lui pe urmă. Și disciplina poate să ia forme diferite. Proverbe 23 cu 13 spune: Nu cruța copilul demonstrare că-și dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scot sufletul din locuința morților și uh, probabil pasajul acesta din Proverbe o să fie încă o predică în care trebuie să intrăm multe, în multe detalii legate de explicarea acestor versete. Dar când Biblia vorbește despre corecția fizică, sublinează că aceasta se face cu dragoste și nu cu violență. Nu cu mânie De aceea avertizează pe părinți Cartea Proverbe Pedepsește-ți fiul că tot mai este nădejde Dar nu dori să-l omori Disciplina chiar dacă este fizică Ar trebui să fie aplicată pentru a corecta un comportament neadecvat Paul Tripp În cartea care a scris o 14 principii biblice biblice Care îți pot schimba radical familia Vă recomand pentru toți cei care aveți copii să citiți această carte, spune că există trei instrumente pe care părinții le folosesc cel mai des în a produce schimbare în viața oamenilor, în viața copiilor. Și prima care o menționează este frica. Puterea de care vorbim în acest caz este aceea de a lansa o amenințare suficient de convingătoare încât să-i determine pe copiii noștri să se schimbe datorită fricii. Așa că fiecare zi este o o, o zi preserată de amenințări de genul ăsta, îți mai spun o singură dată. Nu vrei să știi ce se întâmplă dacă vin și nu ai terminat treaba aia. Eu te-am făcut, eu te omor. De ce folosim aceste amenințări? Pentru că pe termen scurt au un efect imediat. Copilul sare din pat și face ce ai spus. Dar pe termen lung, amenințările noastre nu pot crea o schimbare în inima copiilor noștri. Dumnezeu nu își folosește puterea doar ca să ne controleze și să bage spaima în noi. Dumnezeu și-a exercitat puterea trimițându-L pe singurul Său Fiu să ne salveze și să ne transforme. Dacă singura noastră nevoie ar fi fost un set de amenințări din partea lui Dumnezeu, atunci viața, moartea și învierea lui sus nu ar mai fi fost necesare. Creșterea copiilor nu înseamnă să ne exercităm puterea pentru a obține schimbarea în copiii noștri. Și creșterea copiilor presupune credincioșie, umilință, pocăință de a participa la lucrarea de schimbare pe care Dumnezeu, doar Dumnezeu, poate să o facă în inima copiilor noștri. Și al doilea instrument pe care Paul Tripul menționează este răsplata. Aceasta este, poate, cea mai populară metodă de a lupta cu incapacitatea noastră de a ne schimba copiii. Îi manipulăm să facă ceea ce ne dorim, oferindu-le anumite recompense. Dacă spui psalmul să îți dau o ciocolată. Dacă faci asta, îți dau asta. Și un al treilea instrument este rușinia. Nu m-aș fi gândit niciodată că fiul meu ar fi în stare de așa ceva. N-ai idee în ce situație ne-ai pus. Ne faci de râs. Vinovăție și rușine sunt instrumente extrem de folositoare de către părinți. Poți obține prin aceste metode o schimbare temporară în copiii tăi cu aceste trei unelte. Pe termen scurt poți să-i, să-i convingi să facă ceea ce dorești. Însă dacă vrei o schimbare care să dureze și dacă vrei o schimbare care să aducă roade, este necesar ca ea să aibă loc, în interiorul copilului, în inima copilului. Însă există o disciplinare echilibrată pe care Dumnezeu ne-o scoate în evidență și anume această disciplinare trebuie făcută în dragoste și dacă nu o poți face în dragoste, nici măcar nu încerca să-l mai disciplinezi pe copilul tău. Că o faci mai rău. Și în acest caz ai nevoie să te ocupi de tine și de nervită și de firea ta pământească. De aceea când disciplinezi, pune adevărul în dragoste. Exact la fel este și cu disciplina, trebuie să fie condusă și controlată de dragoste. Trage aer în piept, ieși afară, roagă-te și după aia vine și discută copilul tău și disciplinează-l. Vorbește despre păcat cu copilul tău, despre inima păcătoasă a lui. fă conștient despre acest aspect că doar Dumnezeu poate să-l schimbe. Care este roada Duhului Sfânt? Dragostea. Bucuria, pacea, lungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Ca părinți, dragii mei, nu suntem chemați doar să aplicăm legea lui Dumnezeu în viața copiilor noștri, ci să le prezentăm harul lui Dumnezeu și să învățăm despre El în fiecare zi. Să vorbim despre Isus Hristos în fiecare zi. Dacă vei dori să fii un ambasador în viața copilului tău, atunci ai nevoie de har. Avem noi înșine să fim salvați de noi înșine, prin Harul Dumnezeu. Și în dimineața aceasta există o veste bună pentru fiecare părinte. Dacă ești părinte și îți vezi limitările, și ești panicat, ești frustrat, că nu vezi schimbări în copilul tău, acceptă-ți neputința și pune-ți încrederea în Dumnezeu care are putere să restaureze inima copilor noștri păcătoși. Așa cum a făcut-o în dreptul nostru. Puterea lui întrece orice imaginație, este puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Și doctrina biblică a ispășirii ne spune că pe crucea calvarului Dumnezeu, drept, sfânt, neprihănit, a pedepsit pe singurul lui fiu. În persoana propriului său fiu. De ce? Pavel spune în Roman 3, cu 26, de ce l-a pedepsit? Pentru că am vreme de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel care crede în Isus Hristos. De ce și-a disciplinat Tatăl Fiul, de ce l-a trimis să moară pentru păcatele noastre? Ca noi să fim neprihăniți prin credința în El. 2 Corinteni 5, cu 21 pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi ca să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Isaia 53,10, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Și aici este locul în care putem vedea cu adevărat dragostea lui Dumnezeu, care este atât de mare încât mânia se revarsă pentru peste propriul său fiu în toată nevinovăția lui. Pentru ca tu și cu mine să fim scăpați și eliberați de pediafsa păcatului. Dar oamenii moderni, din ziua de astăzi, nu înțeleg și nu cred în ispășire. Ei nu văd altceva în cruce decât sentimentalism. Ei văd soldați nemiloși care îl dau la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Dar pe el, spune Pavel, l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sângele lui o jerfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui că își trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea Îndelungi răbdării a Lui Dumnezeu, singura salvare pentru copiii noștri este Fiul Lui Dumnezeu, care de bună voie a ascultat de Tatăl și a făcut voia Lui. De aceea, încrede în El și ascultă de Cuvântul Lui. Cuvântul ne spune în încheiere, nu-i provocați la mânie, ci creșteți în disciplina și uneori ne oprim doar aici, la disciplină. Pavel continuă, și învățătura Domnului. N-ai fost chemat doar să-și disciplinezi, ci ai fost chemat să și înveți. Și iată esența. Învățare. Învățare. Ei nu știu de ce se revoltă împotriva ta. Copiii nu știu de ce uh, se înfurie. Ei nu știu de ce își doresc să-și conducă viața singuri. Ei nu știu cine sunt și de ce fac ceea ce fac. Și este o ocazie bună să le predice Evanghelia. De ce? Pentru că ne dorim o schimbare a inimii, nu a comportamentului. O schimbare pe care doar Dumnezeu poate să o ducă în copiii noștri. Și de fiecare dată când pui alături disciplina și învățătura Domnului, este o ocazie ca Duhului Dumnezeu să lucreze în inima copilului tău. Copilul tău nu va deveni automat mântuit pentru că tu îți faci treaba bine. Și copilul devine mântuit prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu expunându-l în fiecare zi la învățătura Domnului. Și noi, tații, suntem responsabili pentru lucrul acesta. Bineînțeles, în parteneriat cu soțiile noastre. De aceea te încurajez să aprinzi altarul familiei în casa ta. Dacă ești tată, dacă ai soție, dacă ai copii, te încurajez să te rogi în fiecare zi cu familia ta, cu copiii tăi, să citești Biblia, să le o explici zilnic este responsabil nu doar să disciplinezi copilul, ci mai ales ești responsabil să-l înveți. Și de multe ori credem că slujba noastră e doar să le spunem: Aia n-ai voi, aia noi nu e bine, să fii doar un polițist în casă, dar fără să-l conduci din punct de vedere spiritual. Nu rata nicio ocazie de a vorbi cu Isus. Să n impresia că este ciudat să vorbești tot timpul despre Dumnezeu, despre Isus. El este atât de prezent în creație încât este ciudat să nu vorbești despre el tot timpul. De aceea, în concluzie, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este desrăbălare. Din potrivă, o familie după voia lui Dumnezeu, o familie ancorată în cuvânt, este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când omul este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, își corectează copiii în dragoste. Nu... Îi, nu-i provoacă la mânie Ci crește în disciplina și învățătura Domnului Și un copil născut din nou Ascultă de părinții lui Și șinstește părinții Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute Să trăim acest cuvânt Și dacă nu ești căsătorit Și dacă nu ai copii Când Dumnezeu îți va da o soție Când Dumnezeu îți va da copii Reascultă acest mesaj, citește acest pasaj încă o dată și mă rog ca Domnul să te pregătească să să, să devii un tată bun, să devii un soț bun după cuvântul lui Dumnezeu. A Domnului nostru Iisus Hristos să fie toată gloria și toată slava de acum și până în vește de veci. Amin.